0: Hola, hola amiguitos, bienvenidos a Concha Podcast.
1: Mi abuela me enseñó que las drogas no son malas, los malos somos nosotros.
0: Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad Te llevo de lo cotidiano a otra realidad Al estado de la incierta forma Territorio en el que habito cuando todos duermen Puedes verme repartiendo arte Porque esa es mi cualidad Te llevo de lo cotidiano a otra realidad Al estado de la incierta forma Territorio en el que habito cuando todos duermen
1: Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto Dejando ya obsoleto el ámbito de lo
0: concreto, no me limito Traigo el tacto de lo abstracto, nada exacto Un extracto de lo perfecto, nada recto
1: Bienvenidas a Concha En este episodio, Concha con sabiduría psicodélica Estábamos todas muy contentas. Muy
0: emocionadas. Acá. Desde la Ciudad de México para el mundo. Ah. Desde, el
2: desde el Walking Closet, closet. para el mundo.
0: Sí. Hermoso, hermoso.
2: Gracias por recibirnos en tu casa, mágica casa.
0: Ay, para mí es un placer tenerlas aquí. La verdad es que desde que me contactaron me emocioné porque a mí me gusta mucho la gente que... ...que quiere conectar entre los que estamos haciendo contenido, reconocernos eh, y colaborar... ...porque así expandimos más la voz sí. y la hacemos más poderosa. Así que, tres chicas chingonas. Sí. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! <ríe>
1: Felicidades. Bueno, este episodio eh, es muy interesante. Por supuesto que vamos a hablar de psicodelia. Nosotras tenemos un episodio, para todos los que se suman ahora... ...tenemos un episodio que grabamos durante la pandemia... Concha psicodélica, donde entramos a la psicodelia de la mano de Enzo Tagliazuchi, que es un científico. Entonces hablamos desde un lugar súper eh, de estadísticas, de data, de información precisa y desde un lugar muy de la razón. Es interesantísimo, los invitamos a que lo vuelvan a escuchar, pero hoy, teniendo acá el lujo de estar con Yanina, eh, vamos a... Sentimos que vamos a completar algo de la charla con una parte que quedó de lado en el episodio anterior. Porque los psicodélicos tienen eh, todo un aspecto místico, espiritual, del femenino, de lo que no podemos entender, del misterio. Y de eso queremos hablar hoy. De hecho... Te vamos a contar que cuando estábamos pensando en nombres para el episodio, habíamos pensado en conchamana. ¡Ah! ¡Quedaba buenísimo! Pero no sabíamos si vos te definirías a vos misma como una chamana. ¿Te, ¿Te definís a vos misma como una chamana? No,
0: no me defino de esa manera porque si nos vamos a estudiar realmente el significado de la palabra chamanismo, no proviene ni siquiera de México, y es muy ambiguo el término, ¿no? Porque se habla de personas que tenían como toda esta parte mágica, que estaban involucrados como en brujería, como en curanderismo, ¿no? Y lo que a mí me gusta es llamarme a mí misma facilitadora. Porque de esta manera no pongo una expectativa de parte del participante en la que cuando llegan a tener una ceremonia con psicodélicos conmigo creen que yo tengo un poder extra para transformarles la vida. A mí me gusta mucho que la gente regrese a través de los psicodélicos a la autonomía a darnos cuenta de que el único que se está transformando en ese espacio es uno mismo y que lo único que se está abriendo en ese espacio también es uno mismo. Entonces, si yo eh, me pongo un término como facilitadora de un espacio, como alguien que sostiene un proceso, creo que le regreso esa libertad a la persona para poderse experimentar y darse cuenta de que todo el poder y todo lo que se manifiesta le pertenece.
2: Y Anina, nos gustaría que te presentes, que, que nos cuentes un poco a qué te dedicabas antes y a qué te dedicas ahora, porque hay mucha gente que te conoce, muchas oyentes nuestras te admiran un montón, pero también seguro hay mucha gente que va a decir quién es esta persona con todo esto que está diciendo. Contanos un poco de qué se trata. Gracias. Tu, tu ser.
0: Pues bueno, de profesión soy periodista, siempre he sido una persona muy curiosa con los psicodélicos, eh, desde que tengo uso de razón. Como que me, me acuerdo de mí misma viendo películas o contenidos donde la gente experimentaba con psicodélicos y yo decía, es que yo ya quiero ser grande para hacer eso. <risa> o sea, de verdad, siempre como que he conectado con, con muchísima curiosidad con esas cosas y estudié periodismo y me dediqué mucho tiempo a los medios y un día me hablaron de un sapo que le estaba cambiando la vida a la gente y me pareció súper volado, ¿saben? Como la gente se está fumando la secreción de un sapo. Dije, ¿qué locura es esa? ¿Cómo, o sea, llegamos, ¿cómo
2: llegamos hasta ahí, no? ¿Cómo llegamos ya hasta ahí? Porque,
0: bueno, una cosa que uno hace como un hongo, un peyote, ¿no? Pero ya la secreción de un animal, dije, ¿qué cosa más loca?
1: En México era eso. En México,
0: sí. Porque este sapo es endémico solamente de México. Ah. Entonces, bueno, también lo podemos encontrar en la parte de Arizona, ¿no? Porque es el mismo desierto, pero realmente es una práctica que viene de acá. Entonces, eh, me fui a fumar el sapo con este afán periodístico de
2: hacer años un reportaje.
0: Tenías? Pues fue hace casi nueve años.
2: Hace bastante.
0: Ajá, ahorita tengo 36 años, entonces Ajá. más o menos como a los 27 años fue que pasó esto. ¿Ya, ya, ¿Ya
3: tenías un viaje o, o habías probado otros psicodélicos antes del sapo?
0: Sí, ya había probado varias cosas, como okay. que siempre me había gustado mucho los ácidos y como ese tipo de cosas. Ácidos, no sé cómo se le diga en Argentina, sí, LSD. LSD, sí. Ajá. Y.
1: O sea que no tenías miedo a los estados alterados de conciencia. Nunca claro. le
0: tuve miedo a los Ay, estados alterados de conciencia. Como que. Esa... como que ese chip nunca ha estado Bote en mi vino. persona, Bien. ¿no? Entonces fue como, sí, voy a ir a probar el sapo. <risa> y fui a probar el sapo y cuando lo probé, pues, me dio la vuelta. O sea, fue como una experiencia que me voló la cabeza para siempre. Me volví la loca del sapo, ¿no? O sea, pero me volví con, la loca del quién, sapo.
2: Yo sé que... perdón que te interrumpa, sí. además de que se la interrumpidora interrumpido a hacer serial, pero para vos como que es muy normal. Claro. Digo, también como... ¿A dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? Porque es súper delicado. No es que uno va a fumar sapo con cualquier persona. O sí, pero no es lo recomendable. Como, ¿a, a dónde, ¿a dónde fuiste y por qué elegiste esa persona?
0: Qué bueno que dices eso, porque sí hay que tener mucho cuidado en claro, dónde lo hacemos. Me y es responsable quién.
2: por las chiquitas que están. Escuchando claro, claro, póker. claro
0: que sí. Yo eh, me fui a la tribu Seri a hacer esta práctica con los... De, o sea, me fui directamente a la tribu a la fuente, en el desierto de Sonora. Y yo pensaba, ah, pues voy a tener un viaje psicodélico y voy a escribir un artículo increíble. En ese momento yo le freelanceaba textos a Vice, a Rolling Stone, como a revistas muy locochonas que se iban a atrever a hablar de este tipo de cosas. Pero yo regreso al viaje y digo, ¿qué? ¿Cómo crees que esto existe? O sea, mm. esto me acaba de volar la cabeza para siempre. O sea, esto es... El momento que toda mi vida esperé, o sea, este momento de entendimiento sobre la existencia no. que te, te cambia el corazón, la mente, el entendimiento de la configuración, la matrix que es real, que no es real. O sea, así como que es, todos los libros de espiritualidad de es repente te los insertaran en la cabeza. fue diferencia entre Exacto. Entonces, para mí fue tan impresionante que dediqué un año de mi vida a hacer investigaciones alrededor del sapo. ¿No? Empecé a investigar qué facilitadores ex existían, qué técnicas utilizaban, qué gramajes servían, por qué sí, por qué no, qué prácticas eran seguras, cuáles no, eh, si realmente esto era una práctica ancestral o lo había descubierto un científico. Me puse a investigar muchísimo. Y después de un año de investigar, 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 un día, estando en la oficina en mi computadora, siendo periodista, volteé y vi toda la oficina y dije, se acabó, se acabó, no más, o sea, yo ya no voy a ser periodista, ni voy a estar aquí en una oficina, me voy a dedicar a los psicodélicos, y ahí me meto a estudiar chamanismo ontogónico, manejo de energía, terapia de sonido, herbolaria, me empiezo a clavar en toda la parte... Pues como soy mexicana en toda la ancestralidad de mi país, ¿no?
2: Y doble Géminis. Y doble o sea, Géminis. ¿no? Y la curiosidad, claro. claro.
0: Exacto. Y el doble Géminis también para la comunicación. Y así también surge entonces el podcast.
1: Sí, que en realidad seguiste siendo periodista. Claro, claro. pero claro. ya de otra forma. De otra forma. Me dio la
0: vuelta. Exacto. Entonces, este, pues me empecé a dedicar a facilitar el sapo. Ya llevo ocho años sirviendo esta oh, medicina. Miento. Eh, y empecé un podcast hace más o menos como tres años y medio que se llama Sabiduría Psicodélica Que es un podcast muy bonito porque es muy honesto Es un podcast en el que hablamos de la utilización de métodos alternativos para la salud física, mental, espiritual de los seres humanos eh, Abrimos posibilidades de experimentación con cosas pero siempre hablando de la seguridad Siempre hablando de que lo más importante no es si lo haces con propósitos de expansión de la conciencia o de forma recreativa, como sea que tú lo hagas, está perfecto, pero siempre con la conciencia de que tenemos que hacerlo de forma segura e informada. Informados,
1: Informado, totalmente. Exacto.
0: Exacto. Sí. Y pues un poquito esa es mi historia.
1: Eh, Janina, el sapo, por lo que entiendo, de escuchar casi todos los episodios de tu podcast, que recomiendo siempre y vuelvo a recomendar ahora. Muchas gracias. Eh, es distinto a otras experiencias psicodélicas. O sea, yo tuve algunas experiencias psicodélicas con ayahuasca, hongos, eh, pero uno siempre está medianamente en su en su ego, digamos, en, en, en su máscara, en su... Yo soy, yo, yo me tomo un hongo. Conciencia de sí. Y mismo. tengo una conciencia, me puedo levantar para ir al baño, pasan cosas obviamente, dependiendo de la dosis. Entiendo que lo que el sapo hace es que te vas de la realidad, ¿hay algo de eso?
0: Sí, es muy cierto lo que dices. <risa> eh,
2: yo, tal cual. yo nunca me drogué con nada. O sea, imagínense, todo lo mío es como teórico. Solo fumé marihuana.
0: Ah, perfecto. Bueno, también está muy bien porque algo muy hermoso que vamos descubriendo con los psicodélicos es que todas las verdades ya están aquí mm. y que hay muchas formas de accesar esas informaciones. O sea, no es solamente con el hongo, con el peyote, con el sapo, con... Eh, hay muchas vías para llegar ahí. Pero contestando a tu pregunta, sí. eh, la característica del bufo alvarius, así se llama este tipo de sapo, bufo alvarius. Eh, la característica principal es que entra a los alvéolos pulmonares porque se fuma la secreción de este, de este sapo. Cuando hablamos de secreción, ¿qué, qué, cómo, ¿qué es una secreción? Ok, el sapo al nivel de, las gar, de la garganta tiene unas glándulas que pareciera como si fueran unos barros, hmm. así grandotes, inflados, sí. llenos de un veneno que es un mecanismo de defensa para protegerse de otros animales okay. en el desierto. Cuando el sapo se quiere proteger, lanza ah, el veneno. Entonces nosotros lo que hacemos es... No, por estas glándulas. Ah, así como así lo así expele como, para afuera. Exactamente. Entonces nosotros agarramos al sapo y le exprimimos esa glandulita enfrente de un vidrio y explota el liquidito así y hmm. vuelves a liberar al animal. El o sea, animal no, no, no se lastima, no vive en cautiverio, vive libre en el desierto de Sonora. Simplemente... Exprimes un poco de su veneno y lo sueltas. Ya que lo liberas, ese vidrito, lo dejas secar una noche y al siguiente día con una navajita hmm, le haces abajo. así y caen esas costritas que es la secreción okay. que te vas a fumar en una pipa de vidrio porque no se puede que combustionar directamente. Okay. Se tiene que combustionar a través de un vidrio si no se destruye la molécula. Hmm. Se absorbe, entran los alveolos pulmonares sube al cerebro y apaga una red neuronal muy importante que se llama red por defecto. Hmm. La red por defecto es donde habita nuestro ego. Ah. La sensación de ser un individuo, el que yo ahorita me entienda como Janina, es gracias a esa red neuronal. Entonces, si a mí me apagan esa red neuronal por 15 minutos, entro en esta experiencia mística en donde ya no existo donde parece que muero y me unifico con toda la energía del universo. Entonces sí es una experiencia muy locochona porque pues sí hay necesariamente que soltar. Hmm. No podemos entrar en una experiencia tan poderosa de tal revelación, de tal soltura y querernos aferrar a nuestro ser y a lo que nos es conocido porque si no puede resultar una experiencia aterradora. Hmm. Sí tiene que haber... Una disposición tremenda de nuestra parte para podernos soltar durante este proceso. Y algo maravilloso de esto es que a la hora de hacer sapo y apagar esta red neuronal y volverla a prender, es como si la reseteáramos. Mm. Y en esa red neuronal se encuentran todos los loops de información que nos están chingue y chingue en la vida en general.
3: Por eso decís que es tan eh, dramático de un día para el otro, esto me cambió la vida, me abrió la cabeza, ya no puedo pensar de la misma manera.
0: Exacto, como que por eso hay gente que te dice, me curo de la ansiedad, me curo de la depresión, eh, esas angustias que tenía sobre mi pasado de repente ya no están, o ahora tengo más fuerza de voluntad, o ahora todos los planes que he estado postergando tengo muchas ganas de manifestarlos, como que te te empuja, ¿sabes?, a tener una calidad de vida mucho mejor.
2: Y es peligroso, o sea, yo soy como la que siempre tiene miedo, ¿no? Y entonces <risa> los psicodélicos me dan mucho miedo, soy muy sensible a las energías, por ejemplo, permiso, ¿puedes decir algo de tu casa? Sí, claro. Yo entré y dije, esta casa está llena de, de... de, no son... no son, yo soy medium, ¿no? Entonces veo espíritus, pero son personas, son entidades como animalitos, no sé, y ahí arriba está. Entonces es como, ok, como es, es otra dimensión, es otra cosa. Y me da mucho miedo los, los psicodélicos. Entonces, ¿qué peligro tiene para, para alguien por ahí que no está tan listo encontrarse como con toda esta información, ¿no? Con, con, con esta experiencia de pronto.
3: O si hay gente también que... A determinadas sensibilidades no es recomendable, digo, en esto que decís de esa información que está disponible y se puede acceder de mil maneras por ahí, hay gente a la que los psicodélicos no es lo mejo, no es el mejor camino Claro, ¿no? hablábamos
2: nosotras preparándonos para la entrevista también, si quizás los psicodélicos no son para todos, o cómo, cómo es eso desde la perspectiva, porque bueno, son varias preguntas, pero también <ríe> ¿es peligroso? Digo, ¿es veneno de un sapo? ¿Te puedes morir?
0: Miren eh... Voy a contestar todas esas <risa>
3: claro, ¡Qué es que La geminiana tiene toda la información acá.
0: Aquí ya hice el mapeo, ¿no? Claro. Miren, sí ha habido accidentes. Por supuesto que ha habido accidentes de personas que les pasan cosas cuando hacen una mala utilización de psicodélicos.
1: Sí, como te tiras al banshee jumping y también te podés...
0: Exacto, claro. o sea, a ver, en todos los contextos, en todas las posibilidades del universo nos puede pasar algo. <risa>
1: todo el tiempo. O sea, todo
0: el tiempo. Caminando por la Así cash. como hay gente que toma antidepresivos y le caen increíble, le salvan la vida, hay gente que toma antidepresivos y se lo carga el payaso. Mm. O sea, hay, en todas las posibilidades de la vida hay riesgos. Cuando yo he escuchado de malas prácticas eh, con uso de psicodélicos, eh, y, y que ha habido accidentes, pues te pones un poco a analizar y dices, ah, pues con razón, ¿no? Ah, es que una persona con esquizofrenia bajo mm. el efecto de cinco medicamentos fue a hacer ayahuasca y se quedó loco. Bueno, ya venía de por sí con una cierta predisposición, ¿no? Que se murió alguien ahogado en un cenote fumando sapo. ¿Qué hace una persona fumando sapo en agua? Si vas a perder la conciencia física, mm. te, obviamente te vas a ahogar. ¿Qué hace la gente haciendo sapos sin un guía, sin un facilitador, sin alguien que los contenga? ¿Qué haces eh, haciendo grandes cantidades de ácido? O sea, no sé, como que todo tenemos que ver un poquito el trasfondo. Mm. Ahora, yo sí creo que los psicodélicos son para todos porque, a ver, ¿quién soy yo para decir para quiénes mm. sí son y para quiénes no son? Pero más bien creo que es un llamado completamente personal. Mm. O sea, que así como habemos personas que tenemos un interés brutal por los psicodélicos, habrá personas que digan, a mí no me interesa abrir esa puerta de entendimiento. Así como habrá personas que en esta reencarnación van a conocer la meditación y gente que nunca va a meditar mm. y que en esta reencarnación no le toca conocer esa herramienta, ¿no? Mm. Entonces, todos son posibilidades... Eh, Puede ser, incluso se los digo yo, que soy una persona que he probado muchísimos psicodélicos, que tengas experiencias muy luminosas, muy hermosas, muy fáciles de navegar y otras experiencias que digas, puta madre, ¿en qué hora me metí en esta? O sea... Pero
2: también te puede pasar sin psicodélicos. Claro. Y también, exacto. Vivir solo ya te lleva ese trip.
0: Creo que los psicodélicos, a final de cuentas, son una metáfora de la vida misma. Claro. O sea va a haber mal viajes, pues sí, también en la vida va a haber mal viajes, va a haber cosas que vamos a tener que reconocer de nosotros mismos, también va a haber cosas que vamos a reconocer de nosotros mismos, vamos a tener que hacer una retrospectiva sobre nuestros padres y nuestras familias y nuestros exparejas y también, eh, tal vez vamos a avanzar muchísimo, sí, tal vez vamos a retroceder muchísimo, sí, pero todo es, son posibilidades.
1: Hmm. Um, hay muchas cosas, pero ya que estamos, ya que entramos por acá, eh, mucha gente, y dentro de las cuales muchas veces me incluyo también, a mí me gustan mucho los psicodélicos desde muy chica, va, de muy chica, y no, no tengo miedo, pero sí tengo unas Suerte de pensar, uh, voy a hacer este viaje de hongos, entonces todos estos problemas que vengo arrastrando se van a resolver. Como estas, eh, ponerle como un peso de que, bueno, ¿sabes qué? Por ahí no hago terapia cinco años, qué fiaca, mejor eh, hago tres veces ayahuasca, se siente más como un camino fácil. ¿Qué tenés para decir sobre eso?
0: No, es muy cierto, o sea, yo creo que. Todos los seres humanos tenemos una parte muy fantasiosa. <risa> <risa> todos los seres humanos anhelamos encontrar a la hada mágica de los deseos y por eso es que Walt Disney se ha vuelto tan millonario, ah. ¿no? O sea, y todo ese tipo de caricaturas en donde de repente sale un genio de una lámpara y nos dice pide tres deseos, y de repente eres rico, y eres, mides eh, 90, 60, 90, y de repente viajas por el mundo, y o sea, y eres un rapero exitoso, o sea, yo qué sé, ¿no? Pero... Todos tenemos esta parte en la que nos encanta fantasear con eh, <risa> la liberación de nuestro ser, con que todos nuestros problemas se arreglen, con que exista realmente alguien que tenga superpoderes, mm, ¿no? Nos hablan de que es que un, con una tarotista que no, 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 así ya. Encontré a alguien que es una pitoniza de verdad, <risa> ¿no? Y, y no, o sea, ustedes que están involucradas en toda la parte astrológica, supongo que también saben sobre el tarot, o sea... Son energías nuestras que se manifiestan ahí. No es que el que esté enfrente tiene superpoderes. Igual con los chamanes, igual con los facilitadores, con las plantas de poder. Todas son puertas para aprender. Pero el trabajo verdadero está en la cotidianidad y en, los, en todos los días de nuestra vida. Yo no creo que nunca vamos a despertar, ni cuando tengamos 85 años, y vamos a decir, ¿saben qué? Hoy sí les puedo decir que yo ya aprendí toda la vida. Claro. Nunca vamos a poder decir eso. O sea, el aprendizaje es infinito, las posibilidades son infinitas y cuando ya nos resolvimos y ya le echamos gana y ya fuimos cinco años a terapia, de repente, ¿qué tal que ahorita me vuelvo mamá y otra vez se me colapsa el mundo? Y yo digo, no, mames, ¿y ahora qué es esto? Y entonces me da la vuelta a la vida y otra vez tengo que comenzar. Entonces... Por favor, quítenle esa idea a los psicodélicos. De, de claro, que un viaje
1: va a resolver lo que no resolviste. En, de atajo, ¿no? Como no de, sal, atajo. de
3: saltar etapas o saltar el dolor, el aprendizaje, lo que Sí, sea. por ahí
1: estás en una depresión fatal y no es que... Digo, para setear expectativas de la gente que nos escucha, no es que vas a hacer eso... Por ahí sí, ¿no? Pero, pero por ahí no. Por ahí al contrario, te asustás, ves algo tremendo y no te resuelve nada, sino que te queda un montón de preguntas. Algo que me gusta mucho de tu de tu programa es que muchas veces vos decís, esto va acompañado con terapia. Como que hablas eh. mucho de la terapia, nosotros somos unas encontrafabas man, de la terapia. A terapia. Yo
0: amo la terapia. Y, sí.
1: Entonces, es, los psicodélicos está bueno acompañarlos con qué? ¿Qué potencia un camino con psicodélicos o una experiencia en psicodélico en psicodélicos?
0: Yo siempre he dicho que el combo maravilla es hacer psicodélicos con terapia, porque hay que considerar algo bien importante: los psicodélicos, las plantas, pertenecen al mundo de la de, de, de lo de lo noble, de lo bondadoso, ¿no? O sea, la tierra como tal siempre es noble y bondadosa y va de la mano del libre albedrío. Entonces, el hongo te puede mostrar muchas posibilidades, pero al final te dice, si gustas, lo ejerces. Y mm. la ayahuasca, igual, te puede mostrar todos los escenarios y todas las soluciones para todos tus problemas, pero tú sales de la ceremonia y podrías cerrar la carpeta y guardarla en el fondo del cajón y volverte a ser güey. Mm. Entonces, si nosotros realmente queremos aprovechar estos viajes... Tenemos que darles continuidad y la continuidad es seguirnos observando y hablando. Si yo abro un entendimiento so muy duro sobre mi pasado y voy y me atrevo y hago una ayahuasca, pero después de eso me voy a meter una terapia gestalt o alguna terapia psicológica chingona y voy a ir un año a escucharme todos mis problemas y cómo es mi madre y cómo es mi padre y cómo fueron mis hermanos y ta-ta-ta, muy probablemente sí le voy a dar la potencia que, que estoy buscando en esa planta. También podemos hablar de que hay gente que sí se hace unos hongos y de un día a otro dejé de fumar para siempre o dejé de meterme la droga que me estaba metiendo o dejé de tener relaciones tóxicas. Sí, también hay casos muy milagrosos, pero no quiere decir que a todo el mundo le va increíble. Hmm.
2: Y esto que hablabas del libre albedrío, justo nosotros estamos viajando con un amigo y estuvimos hablando, bah, estos días que estuve con él, estuvimos hablando de eso, eh, de los múltiples caminos, de los múltiples universos, como que no me voy a ir por ahí, pero eh, al no haber nunca tomado psicodélicos, vos cuando decís que te muestran múltiples posibilidades, es como potencialidades o visiones posibles de tu vida existente, como si existieran en, otra, en otras dimensiones, ¿entendés lo sí, que sí, sí. decir?
0: Pues puede pasar de todo, pero <risa> ¿ustedes se acuerdan de estos proyectores de acetato que tenían nuestros abuelitos? Uh -huh. Y que va uno poniendo así las, las laminitas fotos. y de repente se proyectan mm. imagínense que los psicodélicos es ese proyector de todas las experiencias de tu vida entonces se va a maximizar todo lo que existe allá adentro, ¿no? O sea, hasta la última laminita de lo que creímos que podía estar olvidado podría ser de vidas pasadas eh, o podría ser del momento cuando nací eh, que tuve un parto traumático o podría ser que cuando me pasó algo terrible a los cinco años o cuando me corrieron de la escuela, yo qué sé. Lo que sea que uno tenga ahí adentro, se va a potenciar y se va a hacer gigante y lo vas a tener que ver.
1: <risa> Entonces,
0: he ahí donde también hay que estar muy claros en que no existen los mal viajes, Mm. No existen los mal viajes. Esa palabra debemos ya de erradicarla porque entonces por eso la gente le tiene tanto terror a los psicodélicos. Porque piensan, no es que yo cómo me voy a exponer a que tenga un mal viaje. No tienes un mal viaje. Tienes una experiencia de introspección en donde vas a tener que ver la mierda que no has querido ver por los últimos 10 <risa> años. De
3: eso se trata, indefectiblemente, digo, en esto, ¿qué, qué es lo que te muestran? Digo, porque en esto que preguntaba Dal, hay un montón de cosas por mostrar de uno mismo, hay un montón de cosas que uno no conoce. Que la, ¿La planta decide? ¿Uno intenciona qué es lo que quiere ir a ver? ¿Es una conversación entre esa intención y lo que la planta destaca o
0: proyecta? Depende la planta, dependen muchas cosas, pero por ejemplo voy a ponerme en el contexto ayahuasca. Dale. En la ayahuasca participan varias cosas. Número uno, pues la planta, el brebaje que te están ofreciendo. Hay ayahuascas más suavecitas, hay ayahuascas más fuertes. Depende la potencia de la ayahuasca que te van a dar. Los facilitadores son sumamente importantes porque la música que van a hacer durante el proceso va a ser gran parte de tu viaje. El otro día veía un documental en YouTube sobre una secta española donde imagínate que la gente está en ayahuasca y empiezan a poner la voz de un líder de porque tienes que obedecer Ven, y tienes que ser mm. parte de esto. Y, no. O sea, o imagínense ir a una ayahuasca luminosa, hermosa con los facilitadores que sus letras son porque el amor y la unidad <risa> y el perdón. y O sea, es otro pedo, ¿no? La y las letras van mm. influyendo mucho en tu viaje. La intención es fundamental, o sea, sí es súper importante que si yo voy a hacer un trabajo sepa de qué se va a tratar. Mm -hmm. No nada más como pues voy a, ir a probar la ayahuasca. O sea, sí es bien <risa> importante decir qué es lo que quiero abrir ahí, qué es lo que quiero ver. Y para mí la ayahuasca siempre ha sido como un iPad, mm -hmm. se los pongo así para que me entiendan. En donde se empiezan a manifestar imágenes y uno tiene la opción de darle suma a la imagen con los deditos, o sea, o decir next. O sea, pasar. es muy buena onda en ese sentido, ¿no? Como de decir, no, no, esto ya está muy clavado, yo por aquí no me meto, bye, siguiente. Y me lanza al siguiente. Ok. ¿no? Entonces, siempre me da esa opción y entonces como que juego mucho con ella, ¿sabes? O sea, como que me da permiso de irme a lo luminoso, a lo amoroso, a... Yo siempre le pido a la ayahuasca, enséñame desde el amor. Yo no aprendo desde mm -hmm. el regaño, yo mm -hmm. puedo aprender desde el amor, no me tiene que la tortura, ¿no? O mm -hmm. sea, el juicio claro. final, o sea, no sé, a mí me gusta que me enseñen como con mucho amor y siempre cuando tratas a las plantas con mucho respeto, la
1: enseñanza es muy amorosa. Mm -hmm. eh, pensaba ahora que decís, bueno, depende de la planta, que decimos los psicodélicos como si fuera una especie de bolsa donde metemos mm -hmm. todo y no todos son iguales y por ahí hay algunos que son más amables, más suaves para arrancar, eh, ¿podés hacernos una mini descripción de los más, aunque sea de los más conocidos y, y qué te parecen, para quiénes serían, no, no para quiénes serían, pero de qué, qué se tratan los se viajes? Trate? ¿Qué ¿no? trabaja sí. cada
2: uno? Porque claro. es como una llave, cada llave abre una puerta distinta.
1: Sí, yo les digo puertas
0: de percepción, hmm. ¿no? Eh... Sí, puedo hacerles un resumen. Yo soy mexicana, así que aquí es el reino de los psicodélicos. Les voy a hablar de las que he probado aquí en mi país.
2: Sí, yo eh, pensaba también, si te digo, a ella le debe pasar así porque es su naturaleza, ¿no Como que siento que es tu, tu, tu realidad.
0: Sí, y aquí en México así es nuestra realidad, o sea... Aquí no es tabú, bueno, por lo menos yo con la gente claro. que me junto no es tabú, no es como, hizo ayahuasca, ¿no? Uh -huh. O sea, no, al contrario, es como que todos en la mesa, y que, ¿cómo te fue este fin en la ayahuasca? Ah, mi o sea, todos hablamos de ese tipo de cosas. Bueno, yo creo eh, que son diferentes aviones, todas las plantas de poder son diferentes aviones, pero mismo destino. ¿No? O, sea, o diferentes aerolíneas pero van hacia el mismo lugar que es la conciencia <ríe> me sirve la analogía, muy
3: graciosa porque al otro día viajamos por una aerolínea de acá, medio de los buses rápidos y te
0: mandan una encuesta no ¿cómo fue tu experiencia? me sirve la analogía es como, a ver, ¿qué te pasó con la ayahuasca? pues este es igual, o sea, a ver todos, el mismo destino es quiero expandir mi conciencia quiero abrirme al camino del autoconocimiento, quiero saber quién soy, cuál es el propósito de mi vida, qué es realmente mi esencia, no lo que me enseñaron mis padres, no lo que dice la sociedad, qué soy yo, hmm. ¿no? Eh, entonces, bueno, empecemos con el peyote, que es la planta endémica por excelencia de México, es un cactus psicodélico que se encuentra en el desierto, y el viaje es muy hermoso porque tiene una energía masculina muy poderosa, se le llama el abuelo, y se muestra la sabiduría de un abuelo que te guía en tu viaje para que puedas entender muchas cosas de tu vida, de la existencia, de la configuración del universo, de lo que necesites perdonar... Eh, a mí me parece que el peyote es muy alienígena, que siempre hay como ciertas apariciones como de extraterrestres, como, o sea, como que yo siempre he visto como platillos voladores, como cosas así. Hay muchas personas que practican el peyote en ceremonias con fuego y eh, durante el viaje estás viendo el fuego y las visiones se manifiestan en el ah. fuego. ¡Ay, qué espectacular! Entonces sí. tú en el fuego puedes ver escenas de tu infancia o ves a un... Eh, siempre es, hay mucha gente que habla de que hay un ciervo azul o así hay un... Un, un avatar del, del peyote. Un, un animalito, hay, hay muchos animalitos en el peyote también, ¿no? Está como muy relacionado a todos los animales. La visión es muy apegada al arte huichol, que son mm. una de las tribus que resguardan esta tradición, y también los raramuris, entonces se ve mucho como su cosmovisión presente en el viaje. Eh, por otro lado están los hongos alucinógenos, que se encuentran en todo el país, o sea, hay hongos por todos lados, aquí en México es de que casi que caminas y te encuentras hongos, o sea, hay hongos por todos lados, y el mes en donde más hongos hay es hongosto,
1: porque es... <risa>
0: Porque es el mes que más llueve, entonces es cuando salen los honguitos, tanto de la caca de las vacas como en las praderas. Y hay muchísimos tipos de hongos, pero el hongo más potente y más hermoso de México se llama derrumbe, y es el hongo que tomó... Eh, Jimi Hendrix, los Beatles, eh, Janis Joplin y todas estas celebridades que estuvieron viniendo aquí a México a hacer hongos con María Sabina y que fue cuando se popularizó como toda la cultura de los psicodélicos gracias a estas visitas de estas personas a conocer esta maravillosa curandera. El hongo a mí me parece que conecta con la inocencia de nuestra infancia. Nos vuelve un niño de nuevo y nos conecta con esa medicina tan poderosa que es la nobleza y la bondad, ¿no? Cuando no estás maleado, cuando no tienes miedo, cuando no tienes preocupaciones, cuando eres otra vez esa alma pura que confía en el universo y que puede sentir esa expansión en donde solamente quiero abrazarlas y solamente quiero darles amor y quiero clavarme a ver una hojita y el pastito por mucho tiempo y jugar con una flor y treparme un árbol como si fuera un niño chiquito de nuevo y quedarme contemplando el cielo y decir ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿No? Y todo te resulta fascinante. A mí me parece que el hongo es una, una maravillosa medicina para revisitar el planeta y volvernos a asombrar ¿No? De lo perfecto que es todo lo que está aquí. Luego eh, está la ayahuasca, que no es endémica de México, es más como peruana y colombiana, pero ya se está creciendo ayahuasca aquí en México. Y la ayahuasca es un viaje muy hermoso en donde se conecta con una abuela sabia, la energía es femenina, y el viaje puede ser muy diverso para cada persona, pero básicamente hay una cierta pérdida de control en donde delegamos el control de nuestra mente a una sabiduría que nos va a mostrar lo que sea que tengamos que ver para mm. sanar. Y para sanar no solamente a nosotros, sino sanar a nuestras familias y por lo tanto sanar a la sociedad. Mm. Es un trabajo en mucho. colectivo. Es mucho, oh, es, es mucho. mucho. Es un trabajo muy poderoso porque si yo entiendo, tú también entiendes. Y si yo desanudo, también ustedes desanudan. Y así, por eso hay tanta gente que está despertando a la conciencia porque se está haciendo uh -huh. un trabajo colectivo, ¿no? Todo esto de la pandemia, todo, no es una coincidencia, todo esto. Bueno, la ayahuasca a mí también me parece que va muy de la mano de la música, que es muy importante la música medicina, la música también como medicina, uh -huh. eh, y la ayahuasca a mí me parece que te deja en un estado de gracia y e inspiración tremendo, ¿No? Los mejores podcasts, los mejores escritos, los mejores trabajos que he hecho en mi vida ha sido después de Ayahuasca. O sea, de verdad a mí me deja como conectada a la fuente y descargo unas cosas de ahí que digo, wow ¡Qué maravilla! Luego, eh, pues bueno, yo he probado la iboga, que es una raíz africana, que también fue una experiencia muy fuerte porque es un viaje de 36 horas... Claro. Es el viaje más largo de todos y es un viaje que como es de una raíz, pues es muy subterráneo, ¿no? Es mm. como muy de ir se... al inframundo. ¿Cómo se toma? Eh, se toma como a cucharadas, o sea, se pulveriza la raíz y se toma a cucharadas, sabe muy feo, sabe como muy amargo. Mm. Casi todas las plantas de poder o sea, tienen ¿no? un sabor muy fuerte. Yo creo que su sabiduría va de la mano de ese saborcito o sea, así es de ¡ay, cabrón! ¿No? Y bueno, la iboga eh, nos permite navegar en el mundo de los sueños. Es como uh -huh. si estuviéramos en el mundo del onírico y empezáramos a ver toda la configuración fantástica que existe dentro de nuestro ser uh -huh. y también podemos observar desde fuera cómo es que opera nuestro cerebro, cómo es nuestro pensamiento. Uh -huh. Y entonces comprender finalmente y de forma rotunda cómo no somos nuestro pensamiento, mm. cómo hay un yo superior siempre mucho más profundo y mucho más sabio que esto que está superviciado y que es muy terrenal, mm. ¿No? Entonces también es una experiencia eh, de mucha revelación. La iboga es una herramienta maravillosa para gente que tiene problemas de adicciones porque tiene la cualidad de borrar el síndrome de abstinencia. Mm. Entonces para la gente que está en drogas muy fuertes como la piedra, el cristal med, la cocaína, los opioides, los painkillers, como mm. toda esta serie de, 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 de drogas, toman ibogaína y desaparece el síndrome de abstinencia y les permite rehabilitarse inmediatamente.
1: Es una locura esto porque mucha gente en, eh, todavía se, se meten a los psicodélicos en la bolsa de las drogas, mm. ¿no es sí. cierto? Sí. Y, eh, y yo... Entiendo, y lo hablamos creo en el episodio anterior, que los psicodélicos no son adictivos. A diferencia de la cocaína, de otras drogas más sintéticas que realmente llevan a una adicción y un montón de consecuencias. No es que te haces una ayahuasca y estás al día siguiente, me quiero tomar otra ayahuasca. O son sea, no adictivos químicamente,
2: ¿no? Capaz psicológicamente. Es como, sería diferente en tal caso. ¿Son
1: adictivos? que
0: Yo... Bueno, primero me gustaría decirles que científicamente comprobado los psicodélicos no generan adicción. ¿Por qué nunca van a generar adicción? Porque son unos golpes de verdad tan tremendos que no puedes, todo que día, no puedes sí. estar adicto a eso. O sea, yo no puedo estar adicta a que todo el día me confronten de esa manera. O sea, yo no tengo el valor para estar abriendo esa puerta cada tercer día porque de verdad no puedo. No o Ahora sea, no lo integro, o sea, no no puedo, no puedo hacer, o sea, exacto, ¿a qué hora trabajo y claro. tengo mi vida cotidiana? O sea, no. Eh, científicamente no generan adicción, sí eh, es, es verdad que hay una tendencia mundial muy cabrona, una moda muy cabrona de utilización excesiva de psicodélicos, uh -huh. es innegable, o sea, sí está sucediendo, pero también no me gusta la mentalidad de la gente que dice pero, ¿por qué si ya tomaste una ayahuasca, con no esa sea. no fue suficiente? ¿Por qué no entendiste todo sobre tu vida a la primera? <risa> y es como, a ver, güey, o sea, ¿quién entiende algo a la primera? O sea, ¿con qué? Es que, entonces, ahí seguimos con esa mentalidad fantasiosa de que va a haber algo que con una vez nos va a transformar, ¿no?
1: Y que siempre ya, me curé, mira, estoy poca madre, ya para siempre estoy sí, poca madre. es como madre. que decís, medito una semana y ya está. No, tenés que meditar toda tu vida. Exacto. Si quieres. también
2: siento que... Sin haber consumido, como en en esta en este viaje de estar inmersa en tu universo y por las cosas que, que leí, porque sí, disfruto mucho de leer sobre, sobre, sobre las entidades y las entidades de las plantas, siento que las plantas son como, no personas, pero seres, ¿no? Como entidades, como, ah, bueno, hola. Soy esto y sí. después te vas conociendo y es como cualquier tipo de relación, te vas relacionando y eso se va perfeccionando y hay unida y vuelta, tiene que ver con un proceso también, ¿no?
0: Esto que dices me encanta porque me gustaría compartirles que en la selva peruana, por ejemplo, en la selva amazónica de la, del área de Perú, hay muchos lugares en donde la gente se va a hacer una cosa que se llaman dietados. Mm. Los dietados son procesos largos en donde te aíslas en la selva en medio de una, imagínate, una minichosita en medio de la Amazonía en un voto de silencio en ayuno por 30 días <risa> y solamente conectas con una planta. Se hace una dieta que se llaman palos y conectas con un palo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que te toca... Conectar con la chuchuhuaski o como con alguna planta, ¿no? Y esa planta empieza a hablarte en los sueños todas las noches. Y empiezas a reconocerla como una entidad, empiezas a reconocer la sabiduría de esa planta como tal. puede
1: no ser psicodélica.
0: Puede ser no psicodélica, simplemente es como que voy a inventar algo, la menta. O cualquier planta tiene sí, su propio espíritu, su energía, entonces es, es ir entendiendo el espíritu de cada una de las plantas y la sabiduría que tiene, ¿no? Entonces sí, claro, hay una, una, toda una configuración detrás de cada una de las plantas.
1: Y cada una es totalmente, como las personas. Todas ¿Sí? diferentes de las otras. O sí. sea que en realidad, vos decías, no hay diferencia, volviendo un poco a la pregunta de la adicción, uh -huh. eh, esto de que está esta moda de que ahora es verdad que hay un resurgimiento, uh -huh. los hongos están sí, en el mainstream. Todo en, la, es como, en la ropa. En la ropa, mira, <risa> yo tengo esto de hongos. Yo estoy ahora, me obsesioné con los hongos, pero siento que por un lado es una moda que puede ser cuestionable porque, digo, se banaliza algo que tiene una tradición, que tiene una entidad, que tiene, que son puertas poderosas de aprendizaje y de repente uno se las mete en una fiesta y me parece que pierde un poco el valor. Pero por otro lado, hay algo, yo creo, esto es muy personal, que esto de resurgimiento del hongo y de muchos psicodélicos está trayendo mucho nivel de conciencia a la humanidad como como también estamos muy cagados y estamos haciendo el planeta cualquier es como cosa como que los hongos
3: se cansaron y dijeron chicos despierten van a reventar
2: toda la mierda sí, vos Ay, tenés de, esa sensación de, y además post pandemia o sea que yo me con, yo, a mí quedé no nos damos cuenta de lo perjudicados que, que estamos no a un a un nivel para mí psíquico. En, en este viaje yo me di cuenta mirando para atrás que no, no estaba bien de la cabeza. Y digo, como, como todo esto como decir, bueno, quizás ahora es momento de empezar a consumir estas cosas para, como la naturaleza misma tratando de ayudarnos después del palazo que nos dio, una
0: Sí, cosa así. sí. Bueno, mira, por un lado hay que entrar en el absoluto entendimiento de que todo es perfecto. O sea, para mí, de verdad, esa es la verdad más grande del universo. Eh, la gente que está en el mundo de los psicodélicos y es como... Es que qué mal que la gente esté comiendo hongos alucinógenos en las fiestas. Es un ritual sagrado. Bueno, yo prefiero que la gente esté despertando en medio de un rave. No me importa si es ahí. A que esté en su casa metiéndose siete medicamentos para uh -huh. la ansiedad. Porque no puede con su propia vida. O uh -huh. sea... Si se sobreusan los hongos, el, el hongo es lo más autosustentable del universo. Es el futuro de la humanidad. Oh. O sea, en un futuro <risa> todos vamos Declaras, a tener...
2: Declaraciones.
0: Fuertes declaraciones. <risa> el hongo es el futuro de la humanidad. Todos vamos a poder tener un saco aquí al lado de nosotros lleno de hongos y cultivarlos en nuestra casa y comer de ellos y alucinar de ellos y el micelio. O sea es una locura el hongo. La sabiduría que hay ahí, o sea, Está los adaptógenos, el reich, el turkey tail, o sea, todos sí, esos, no la es chaga, o los... sea, nos van a salvar la vida. Mm. Entonces, a mí sí me encanta esta... Como segun, segunda ola del movimiento cunt, contracultural de los 70, como todo mm. este a, hipismo que hubo en los 70 cuando estaba Vietnam y toda la gente decía, ¿cómo mm. que por qué hay guerra? O sea, ¿por qué no somos todos amor? ¿Y por qué me tengo que casar? ¿Y por qué tengo que tener hijos? ¿Y por qué tengo que ser oficinista? Mm. ¿No? Y entonces la gente empezó a despertar a través de los psicodélicos y empezaron a decir, oye... Y si Otra me cosa. cuestiono otras la realidad... Y si no quiero ser militar... No, <risa> o sea, si no quiero ir a matar gente... O sea, como que la gente empezó a despertar. Y ahorita, pues, se viene otro colapso... Que fue esta pandemia... Y viene a colapsar toda nuestra realidad... Y le pega al humano en lo que más le puede doler... Que es la verdad absoluta de la vida. Un día te vas a morir. Mm -hmm. Y nos la vinieron a poner aquí en nuestra jeta... ¿No? Así... ¿Qué crees? Que te puedes morir. Y entonces la gente fue... ¡Ah! ¡Ah! ¡El colapso! ¡Papel higiénico! ¡Vamos por los papeles de baño! ¡Hay que agarrarnos de algo!
3: Ay, por favor. ¡Vamos
0: no a... ¡Nos cagados! La ¡Vamos a tomar tutoriales de, pa de pan masa madre! Ay, no, y toda la gente se puso a hacer como todas esta serie de cosas extrañas porque no saben qué hacer con esa verdad porque es una cosa una, una muy irónica caso, porque ¿no? No. todos estamos aquí dando por hecho que somos merecedores de absolutamente uh -huh. todo que nos podemos acabar al planeta y que, que pues que yo soy el rey del universo pues uh -huh. soy un humano cabrón o sea todo está a mi servicio ¿no? y de repente viene la pandemia y nos colapsa todo ese pedo y entonces resurge otra vez la conciencia porque ya me doy cuenta de que si no trabajo en mi conciencia y se viene otro colapso, ahora sí voy a valer madre. O sea, ahora sí necesito trabajar en mi persona porque está muy cabrón. Entonces, ¿con qué trabajo? Pues con lo que pueda. Voy al psicólogo, me tomo una microdosis, me hago hongos, voy a la ayahuasca, eh, voy a la terapia de ángeles, empiezo a leer el tarot, yo qué sé, pero la gente empezó a conectarse Shale. con temáticas sí. que nosotros... A lo mejor y cuando comenzamos con nuestros podcasts eran más tabú y ahora vemos cómo hay una, un interés brutal no por los temas.
1: Siento que hay algo, también pensaba en, en lo que vos decías, que son, eh, cuando arrancamos que dijiste me gusta más facilitadora que chamana porque siento que el trabajo siempre es personal, que el que se sana es uno mismo. Y siento que estas medicinas eh, psicodélicas son básicamente la puerta a que uno pueda acceder a trabajar con uno mismo solo, porque no hay nada. Cuando estás en esos viajes estás vos. Y venimos de muchos años, sobre todo en la cultura occidental, de religiones organizadas, donde siempre hay alguien que te tiene el que salvar. salvar El médico, el que terapeuta, dar. el cura, no sé qué. Que por lo general es un hombre. Es un hombre, <risa> por lo general. una No, y que te guía que te dice. Y cómo el poder que tienen y cómo muchos sectores de la sociedad le temen también a estas medicinas, porque el poder de decir, la verdad está dentro so mío, vos. y esto abre puertas que puedo yo misma tener criterio para decidir qué hacer con mi vida, si quiero tener hijos, si, no quiero, si quiero ser militar si, si quiero no hablar más con mi mamá porque me doy cuenta que no no sé, entonces creo que a, a nivel individual son repotentes, pero a nivel colectivo, que se empiece a, a, a expandir esto de la forma que sea, es muy... puede, puede generar cambios muy interesantes en unos años.
0: Ya está pasando. Uh -huh. Ya está pasando y a mí me emociona mucho, la verdad. Sí. Algo muy impactante de mi trabajo es... Imagínense, yo he estado ocho años sentada observando los procesos de miles de personas bajo el efecto del sapo. Y después del sapo, la gente además está hiperabierta y me cuenta toda su vida. ¿no? Entonces, me he vuelto una especie como de antropóloga de las emociones humanas. Me estoy dando cuenta todo el tiempo qué está pasando, qué está pasando. ¿Cuál es el constante que está ahí? Mm. Y lo que más miedo le da a la gente, mm. el terror más grande de la humanidad, mm. es darse cuenta de que ellos son Dios. <risa> o sea, darte cuenta de que tú eres el único creador, rey y señor o señora de tu universo. Y que entonces ya esa responsabilidad tiene que cortar lazos con la victimización, con echar culpas, con postergar... Pero es que la suerte, pero la no suerte, pero no. A ver, cabrón, tú eres el único responsable de tu existencia. Y agarrar eso y, y sostenerlo nos da un miedo Madre. espantoso. Es insoportable. Es insoportable. es insoportable. Porque es como, verga, ahora acabo he con esto? O sea, <risa> ya no hay
3: pretexto, ¿no? No, y cuando estamos culturalmente eh, seteados en que no podemos, ¿no? En esto que decía Jiménez de que siempre se nos dijo que había otro que sabía, otro que nos salvaba, otro que puede, uh -huh. más las mujeres creo también, ¿no? Como que hay algo de ese poder que es eh, inimaginable de sí. alguna manera.
2: Y tengo una pregunta. Cuando vos decís mi trabajo, o sea, vos, ¿de qué, traba de qué, de qué trabajas? Es una pregunta un poco. Pero ¿a qué te dedicas específicamente? ¿Haces esto? No sé si se dice tomas, pero ¿trabajas con sapos solamente? ¿Haces guía? ¿Haces sesiones personales? ¿Como ¿Cuál es tu.? Tu día yo día, trabajo, con tu trabajo,
0: digamos. Yo hago muchas cosas, soy Géminis. Géminis, Géminis, Géminis
2: <risa> ascendente o de,
0: de Luna. Luna en Virgo. Ah,
2: ah, toda la energía del tema. Ajá. Sí, perfecto.
0: Entonces, eh, bueno, tengo el podcast. Bien. <risa> que es mi bebito máximo que adoro, o sea, adoro hacer sabiduría psicodélica. Me dedico a hacer sesiones de sapo todos los días. Trabajo ¿Todos los días? todos los días recibo gente de todo el mundo aquí en mi estudio para hacer ceremonia.
2: ¿Cuánto duran las ceremonias? Dos horas. Okay.
0: Dos horas porque a mí me gusta mucho preparar a las personas. Hago las sesiones individuales, no grupales. Eh, les ayudo mucho con la parte de integración. Hago música, ¿no? Porque estoy muy clavada también con la terapia musical. Entonces, bueno, hago lo de las sesiones, el podcast... Tengo una empresa de microdosis con mi esposo que hacemos toda la parte como de eh, microdosificar a la gente con psicodélicos para las personas que no quieren tener viajes psicodélicos pero que sí quieren recibir todos ah. los beneficios de las,
1: de las plantas para curarse. Hagamos un paréntesis, porque sí. está la microdosis en auge todo el mundo de la de sí. microdosis para todo el mundo, en nuestros círculos que estamos hablando de eso. Eh, ¿Podés hacer una mini, mini explicación de qué son las microdosis? Claro.
0: Las microdosis, como su nombre lo dice, es una microdosificación, vamos a hablar del hongo, por ejemplo, ¿no? Los hongos tienen un compuesto activo que se llama psilocibina eh, y se toma una décima parte de una dosis completa. Una dosis completa sería una dosis que crea... Que, que, perdón, ahí me trabé... Que crearía o que generaría alucinaciones o como un estado psíquico expandido, ¿no? Una conciencia distinta a la realidad. Entonces, cuando se toma una décima parte de una dosis completa, no hay una alteración de la realidad. Estamos completamente funcionales. No sientes nada. No sientes nada. Pero la cualidad de la psilocibina es que va directamente al cerebro a agilizar la sinapsis cerebral. Entonces hay nuevas rutas de información para crear nuevos pensamientos y nuevas posibilidades. Así como también optimizan los niveles de serotonina, melatonina y dopamina, que son todas las que necesitas para poder estar bien, ¿no? O sea, estar contento, dormir bien, tener fuerza de voluntad. Entonces lo que le pasa a la gente que está deprimida es como gente que estuviera como un caballito con las cositas mm. estas en los ojos y solamente está viendo hacia un punto. Si le agilizas la sinapsis... Empieza a amplificarse la visión para la resolución de los problemas. Entonces... ¿Solo
1: de silosivina son microdosis o puede haber microdosis? Puede de... haber
0: microdosis de todas las plantas. Oh. Excepto sapo, que no es una planta, es una molécula, y la secreción solamente se fuma, no se come. Claro,
1: mm. ah, Entonces eso no tiene uh -huh.
0: sentido. Pero es una maravilla y pues ya hay muchos estudios científicos que demuestran que... Pues que es el futuro de la humanidad, o sea, porque de verdad tiene los mismos efectos que todas las los fármacos, fármacos o incluso claro. mejor, pero sin los efectos, sin los efectos secundarios serenales. y pues entonces las posibilidades naturales están ahí sobre la mesa para curar a la gente y qué mejor que confiar en la naturaleza
2: y con respecto a la microdosis eh, es un tratamiento es un, es algo que tomas todo el tiempo ¿Te es un tratamiento que con alguien puedes tomar solo cómo se trata
0: pues eso? hay muchos protocolos en internet con los que se pueden informar para hacerlo a mí me gusta mucho que la gente recobre su independencia y la parte intuitiva de nuestro ser mm. qué estoy sintiendo qué estoy necesitando lo voy a tomar un mes y medio, a lo mejor y me cae bien tres meses. Pero empecemos a confiar un poquito en nosotros, ¿no? ¿no? No todo tenemos que acudir a que alguien nos diga todo cómo hacerlo, ¿no? Y creo que eso es lo que a lo que nos invitan los psicodélicos, justo a esa confianza con nosotros. Voy a tomar una microdosis, ¿puedo tomar alcohol o no puedo tomar alcohol? ¿Tú qué necesitas? ¿Vas a tomar alcohol si vas a estar haciendo un tratamiento para mejorar? Pues no. ¿Vas a estar fumando marihuana todo el día? Siéntelo. Vas a, ¿sabes? O sea, como que siento que es bien importante que nosotros nos preguntemos qué es lo que necesitamos. Y retomando qué es lo sí, que hago, eso te iba a decir. este, también soy practicante de cambo, también pongo una secreción de una rana de la selva amazónica que se llama cambo, que es un veneno que se pone a nivel de la piel, se queman unos hoyitos en la piel y se retira la piel, se pone el veneno, el veneno entra al sistema linfático y te envenenas. Y es un desintoxicante maravilloso porque empiezas a vomitar todas las toxinas. Traspasa la barrera. Espera por limpiar el veneno y limpia todo. Exactamente. Traspasa la barrera hematoencefálica del cerebro, limpia todos los metales pesados, saca gluten, saca todos los tóxicos del cigarro, de la contaminación y te deja limpísimo y es buenísimo también para aclarar la mente, para poder respirar mejor, para poder tener una mejor digestión, recuperar no flora intestinal. No es un estado alterado de conciencia. Es como más bien completamente físico. Mm. Mi marido y yo también hacemos retiros, eh, doy cursos de expresión oral. A mí me gusta mucho que la gente recobre el poder de su voz, pero mm. no desde un lugar académico, sino más bien desde un lugar como muy... Mágico, ¿no? O sea, como entender cómo la palabra es la manifestación de nuestro espíritu en esta realidad y recorrer, hacer como un recorrido a través de tu historia y darte cuenta en qué parte perdiste esa, ese poder mm. para comunicarte. Y bueno, varias
1: cosas más, y pero allá cositas, pero eso sí. más. Eso. <risa> es. sí. Yo tengo una pregunta con respecto a la importancia de, del facilitador cuando mm. vas a hacer una experiencia, sobre todo si no tenés. Eh, mucha experiencia y definitivamente creo que hay psicodélicos que está bueno hacerlos en un contexto muy cuidado. Tengo dos preguntas. Entonces, ¿qué cosas tener en cuenta a la hora de, un de, de, de elegir, elegir el facilitador? ¿Es lo mismo un facilitador hombre que un facilitador, una facilitadora mujer? Eh, ¿cómo, ¿Cómo, si yo me quiero meter con mucha responsabilidad, ¿cómo, cómo te parece que, son, que está bueno entrar? Hay miles de
0: formas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que debemos de considerar antes de elegir un facilitador, pero me gustaría decir como las principales. Primero, pregúntate a ti qué es lo que te hace sentir cómoda, ¿no? O sea, si tú prefieres ir con una facilitadora mujer o un facilitador hombre, porque tú te sentirías en más confianza con una energía femenina, o una energía masculina... Eh, siempre hay que tomar en cuenta que en estos estados alterados o expandidos de conciencia se pierde la conexión con esta realidad. Entonces muchas veces, por ejemplo, en el sapo, pues no estamos en conciencia de nuestro cuerpo físico. Así que estar enfrente de un facilitador o facilitadora que no nos da confianza no es opción. Hmm. Si tú llegas al lugar y dices, no me gusta el lugar, no me gusta la persona, no me gusta cómo habla, vete. O sea, no tienes que hacer el psicodélico a fuerza, nunca hay que hacerlo con prisa, porque ya, ya lo tengo que hacer hoy, entonces me voy a ir con el que se anuncie en Facebook y vámonos, ¿no? No... Es muy, importante te, eh, es muy importante también tener referencias, o sea, de preferencia que tus amigos ya hayan i, ha ido a hacer medicina con esta persona, que te den una referencia de si trabaja bonito, si hace bonita música, si simplemente se sienta ahí a observarte, si tiene un espacio limpio que huele rico, o, si, o sea, ¿sabes? Como muchos detalles que considerar. A mí también me parece importante conocer la historia del facilitador, o sea, a ver, ¿con quién aprendiste? ¿Cuántos años llevas practicando? ¿Qué dosificaciones sirves? ¿De dónde te sacas que eres facilitador? Porque, o sea, si sí hay mucha charlatanería, hay mucha gente que ahorita de la nada dice, soy facilitador. ¿Cuánto tiempo llevas facilitando? Un mes. ¿Cuántas veces has hecho sapo? Una. Ah, y con una vez que ya hiciste sapo ya eres facilitador, no mames. O sea, mm. hay que considerar muchas cosas, ¿no? Eh... Yo sí me atrevería a hacerle muchas preguntas a mi facilitador. E incluso si se molesta, pues entonces no vayas con claro. esa persona, ¿no? Porque si es profesional, no debería de molestarle que le hagas una serie de preguntas para sentirte cómodo. A mí también me gusta mucho, por ejemplo, el contacto directo con los facilitadores. Hay facilitadores que tienen un asistente, ¿no? Y entonces tú hablas con una secretaria que te manda las instrucciones y muy bien... Y, y no tienes el teléfono directo del facilitador. Entonces tú vas a una experiencia y luego se desaparece esa persona. ¿Y quién te ayuda a integrar? ¿Quién te responde tus preguntas? ¿Qué es eso? ¿Qué es la integración? La integración es que todos tenemos que entender que cuando hagamos un psicodélico va a haber un movimiento profundo en nuestra forma de pensar. Y no necesariamente todo se va a acomodar de un día a otro. Porque si a mí se me viene un colapso de todas las cosas en las que yo me echo güey, de todos mis miedos y de todo lo que he ocultado durante toda mi vida y de repente la planta me lo saca a la luz y lo tengo que ver, después de eso necesito ayuda. No puedo yo solita pretender tener un colapso de esa magnitud y al siguiente día voy a mi oficina a trabajar, todo va a estar bien. ¿no? Pues necesito un psicólogo y un facilitador que me vayan acompañando en ese proceso para que yo no me sienta sola, ni sienta que ya me quedé loca, mm, ni sí. ¿sabes? O sea, como muchos sentimientos que se van a abrir. Entonces, la, el acompañamiento es fundamental. Si tu facilitador no te pregunta cuestiones médicas antes de servirte,
2: mm, eso es vete.
0: O sea, eso es lo más peligroso que existe. Si no te preguntas si hay historial psiquiátrico en tu familia, si estás bajo el efecto de algún medicamento, si eres asmático, si tienes problemas cardíacos, eh, si tomas pastillas para adelgazar, si tomas pastillas eh, para el déficit de atención, que son anfetaminas que aceleran el corazón, hay miles de cosas que considerar. Entonces todo esto nos da indicadores de si el facilitador es profesional y responsable o si es y una amoroso, persona que ¿no? está queriendo hacer dinero nada más. Mm. Y amoroso, porque también aquí está involucrada una relación muy íntima. O sea, sí, estás pero... a punto de abrir una puerta bien delicada de tu psique y tienes que hacerlo de la mano de alguien que te dé confianza. Mm. Y por último, este consejo que me parece el más hermoso de todos. <risa> si tú al facilitador que eliges, más allá de la planta que te va a facilitar, no te daría confianza que te dé un consejo de la vida, uh -huh. no abras esa puerta con él. Tiene que ser una persona que lo que habla eh, va de acuerdo a lo que predica, ¿sabes? O sea, como, o lo que sirve. Yo no puedo ser una buena facilitadora si no trabajo en mí. Uh -huh. Yo todo el tiempo tengo que trabajar en mí para ser una buena facilitadora. Entonces, si esa persona que está enfrente de ti no te gustaría que te dé un consejo en la vida real, no es un buen facilitador. Porque, de hecho, el facilitador es esa persona que te da la planta,
3: ¿no? El trabajo que vos vas a hacer va a tener que ver con la planta. Digo, yo lo pienso también eh, como, como astróloga, mucho de lo que sucede en mis consultas tiene que ver con que yo hago mi propia terapia y, y me, me analizo, digo, porque... Lo que está funcionando como puente en el caso de las plantas es la planta, pero vos tenés que estar ahí, eh, digo, tiene que ser una persona con la que resuenes más allá de lo que vas a compartir, sí. más allá de que te va a dar una planta, ¿no? Sí, como quizás que...
2: no todos los facilitadores son para todas las personas. A Exacto. veces también hablamos de eso porque muchas no veces, bueno, yo que trabajo en el, también en el mundo del esoterismo, para mí alguien me re resulta y me super resuena y se lo recomiendo a alguien y la otra persona dice, la verdad que
0: nada que nada ver. Que ver. Mm, sí.
2: Es algo también vibratorio, ¿no?
0: Sí. Incluso pasa mucho que como nunca nos queremos hacer responsables de lo que se abrió en nuestra experiencia, la gente tiende a echarle la culpa mm. al facilitador. Mm. ¿No? <risa> o sea, no. No, 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 yo no soy un controlador ni un loco, o sea, lo que pasa es que esa Medio pinche Yanina, no mames que, que el vieja loca, ¿no? Y realmente, pues no, yo no es que tenga una varita mágica y dirigí su viaje hacia algún lugar extraño, pues lo que se abre es la psique de la persona. Uh -huh. Pero muchas veces no queremos reconocer eso que se abre en ese espacio. Y entramos en una época como de duelo en la que decimos: ¿a quién le echo la culpa? ¿Con mm, quién me emputo? Sí, no ¿No? Sí. Eh,
2: maten a, no maten al mensajero, sería.
0: Exactamente.
2: <risa> y yo tengo una pregunta con respecto a la preparación para estas, estas cosillas. ¿Cómo, ¿Cómo llegar? ¿Cómo? <risa> tipo, te tomas un colectivo, estás acá y te tomas el sapo. No, habrá que hacer una detox, una meditación antes. ¿Cómo, cómo aterrizas en, en la sesión?
0: Yo creo que lo más importante de todo es empezar a meditar. O sea, mm -hmm. vayan a ser psicodélicos o no, de verdad, la meditación <risa> es marco. fundamental. Como, sí. Porque nosotros ya estamos viviendo en un grado de velocidad muy tremendo. Estamos moviéndonos con mucha rapidez. La inmediatez del teléfono nos tiene como con una sed de, de obtener todo el tiempo, de est estimularnos todo el tiempo muy fuerte y tenemos que recobrar ese espacio en donde conciliamos el silencio. Tenemos que volver a conectarnos con nosotros y observarnos y tener aunque sea 15 minutos al día de una pausa absoluta en donde nos damos cuenta de que nosotros somos esa pausa. Y si no empiezas a practicar eso, muy difícilmente la mente loca va a poder navegar un psicodélico correctamente porque la mente está como un pinche Pokémon poseído. Y de repente pues le das todavía una planta y pues ¡pum! O sea, se explota, o sea, es que te vuelves loco. Entonces tenemos que empezar a tener espacios de más disciplina, de silencio, de alimentación de cariño con nosotros, de cultivo de, de, de la tierra, de o sea, como mucha más conciencia para poder abrir estas puertas. Mm. Porque no nada más así de la mente loca de repente me meto a la ayahuasca. O sea, yo creo que lo primero es meditar. Mm. Y punto y aparte de eso, cuando vayan a hacer cada una de las plantas, sus facilitadores les pedirán diferentes cosas. Hay dietas chamánicas que se requieren para la ayahuasca, hay dietas chamánicas para el peyote, hay dietas chamánicas para el hongo, hay una dieta específica para el sapo, ¿no? Hay cosas distintas que se requieren y la consideración siempre de las contraindicaciones
1: me parece re importante vos tenés eh, con tu marido, creo que hicieron un episodio sobre sí, las buenísimo. cosas que no hacer eh, cuando uno toma psicodélicos que les recomiendo a todos que lo escuchen porque hablan en mucho detalle de esto pero estaría bueno eh, contar cuándo no hacerlos cuándo no estaría bueno o qué cosas tener en cuenta decir che la verdad me parece que por ahí en este momento no qué, qué cosas serían contraindicaciones de alguna manera mm,
0: bueno Depende qué es lo que tú estés buscando. Okay. Porque, por ejemplo, vamos a poner eh, diferentes escenarios. Supongamos que muere alguien muy cercano a mí mm. y yo entro en un duelo muy duro, ¿no? En, en un duelo de muchísima tristeza y no sé qué hacer con esa tristeza. Yo, y Anina iría a hacer ayahuasca inmediatamente o iría a hacer un sapo inmediatamente porque a mí me gusta entrar en esos espacios de entendimiento que me recuerdan que la muerte es natural. ¿No? Que, que para allá vamos todos. Entonces ese recordatorio podría ayudarme mucho en mi duelo. Podría llorar mucho, podría ser un mal viaje, como la gente lo llamaría, ¿no? Porque estaría yo colapsada en la ceremonia. ¡Ah! Pues sí, pero me caería delicioso, ¿no? O podría ser que estoy en el momento más luminoso de mi vida y estoy... Ahorita muy completa y muy satisfecha con la persona que soy. Y entonces ahorita no quiero hacer plantas de poder porque estoy muy bien ahorita aquí en la tercera dimensión. Todo está bien ahorita. Pero a lo mejor ya avanzo tantito y me pasa algo muy duro que otra vez requiero volver a ir a hacer una consultoría. O necesito inspiración para un próximo proyecto muy espiritual que voy a hacer de X cosa y quiero ir a consultar con la planta. Eh, no creo que exista como esta línea de cuándo sí, cuándo uh -huh. no, porque podrías estar en el momento más hermoso de tu vida y que te vaya divino o que te vaya fatal, o podrías estar en el peor momento de tu vida y que te vaya divino o te vaya fatal. Uh -huh. Entonces creo que más bien siempre hay que saber que las plantas nos van a enseñar sea como sea que estemos y que nunca vamos a poder evadir la enseñanza. Uh -huh. Entonces la cosa es qué tan dispuesto estás a recibir la enseñanza.
1: Y tener como, a veces yo siento que es como un, una brújula interna que en un momento te dice como ahora, ahora, ¿viste? Como hay un lugar interno que es como ahora, es ahora, es ahora y las cosas van sucediendo y va llegando y es como, ah, bueno, ahora sí. Mm. Pero yo iba un poco más a, no sé, eh, tenés eh, problemas psiquiátricos. ¿Qué problemas psiquiátricos? Por ahí te dirías, che, no, o... No sé, tengo, tengo una amiga que que toma medicación psiquiátrica y quería hacer biodecodificación y la biodecodificadora le dijo, no, si estás con esto, prefiero que no. Entonces, por ahí hay algo así para tener en cuenta, para no hacerlo. Y decir, bueno, por ahí no es para mí esta, 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 esta
0: herramienta, no ahora. Yo creo que si tienes problemas psiquiátricos como esquizofrenia, bipolaridad, algún tipo de psicosis, depresiones muy severas, Sí tienes que consultar con tu médico mm. y sobre todo si estás bajo el efecto de algún medicamento claro. porque los medicamentos lanzan una orden y la ayahuasca, los hongos, el peyote, el sapo lanzan otra orden. <risa> y ahí se pueden cruzar cables y puede pasar cosas fatales. Ha habido gente que se muere. Mm. Ha habido gente que se muere porque tiene una diabetes tremenda y le piden un ayuno prolongado para ir a hacer ayahuasca y en la ayahuasca se muere. Claro. O sea, sí han pasado accidentes, ¿no? O sea, entonces sí hay muchas contraindicaciones, sobre todo médicas, que es súper importante considerar. Hay plantas, hay moléculas, hay medicinas que aceleran el ritmo cardíaco. Entonces, si una persona tiene... Un bypass, si una persona tiene este, un soplo en el corazón, si tiene X condiciones, pues tampoco creo que sea prudente. Creo que esa persona se podría ir más por la vía de la yoga, la meditación, este otro tipo de, de medicinas poderosísimas ah. que existen, ¿no? Creo que lo más importante es evitar riesgos. O sea, no con este afán de experimentarnos y resolvernos rápidamente a través de las plantas, pongamos en riesgo nuestras vidas. Yo creo que siempre los facilitadores tienen la obligación de lanzar una lista con todas las contraindicaciones a considerar. Y a mí me gusta ser muy exagerada con la lista de contraindicaciones, porque incluso hay gente que me dice, pero ¿por qué me niegas el sapo? Si yo con el problema cardíaco que tengo ya he hecho sapo. Le digo, que hayas hecho sapo no quiere decir que fue seguro. Quiere decir que tu facilitador ni siquiera te preguntó qué condiciones médicas tienes, ¿no? Entonces, yo para evitar riesgos prefiero ser muy exagerada. ¿Y
2: ya ¿Esto, por ejemplo, es legal?
0: En México sí.
2: ¿El sapo hmm. es legal? En México hay ser una... ser facilitadora.
0: En México hay dos vías para la ilegalidad cosechadas Rita, y creadas. la pregunta. ¿no? Sí, ¿Se sí, como que, huevo? Bueno, no publicamos entonces es el podcast. No, en México hay dos vías para la ilegalidad cosechado y creado. Creado en un laborato laboratorio creado eh, cosechado quiere decir cre que crezca en la tierra. Pero no hay ninguna legislación o ninguna parte de la Constitución que hable de secreciones de sapos ni de alas de murciélagos, ni de, o sea, <risa> nadie habló de eso, ¿sabes? Entonces es
1: un vacío legal. Hay un,
0: es un vacío legal en donde no está tipificado, por lo tanto se puede usar libremente, Qué y hay otra verdad. parte de la Constitución mexicana que se llama el respeto a los usos y costumbres, mm, que quiere decir que hay muchas tribus en México que claro. parte de su cosmovisión está ligada a la utilización de estas claro. plantas. Tú no les puedes prohibir a los mazatecos utilizar <risa> hongos. Tú no le puedes pedir a, a los huicholes que dejen de usar el peyote porque es su divinidad. Entonces hay respeto por la utilización de estas plantas. Buen país. Y también otra cosa importante es que consideremos que los gobiernos están atrás de lo que genera dinero. Hmm. Al gobierno no le importa quién esté ahorita comiéndose un hongo en su casa. O sea, al gobierno le importa quién está bombiendo pacas de cocaína. O sea, el gobierno está atrás de las cosas que generan dinero.
2: Claro, claro.
0: Mm. ¿Y las
2: microdosis son legales también?
0: Pues, eh, pues hay un margen también ahí en donde divaga la legalidad e ilegalidad porque son unas dosificaciones tan leves que no se pueden tipificar.
3: Mm. Pero ahí, ahí sí efectivamente las investigaciones empiezan a tener eh, los resultados que se espera y empieza a ser Vox Populi y la gente deja de tomar
0: fármacos y empieza a tomar
3: microscopia
0: ahí, ahí, ahí se va a empezar a poner,
3: ahí se va la a
2: poner.
0: Cosa. sí Exacto. ¿O quién sabe qué es a pasar? Es ahora, ¿no? Es ahora. No ¿no? que... Por okay. eso nací justo en este momento. Claro, como no, no. internet
2: cuando todo era gratis, ¿viste? Bueno, y no tenías que pagar claro. por el espacio en Google.
0: Sí, 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 total totalmente. Es
2: ahora. O los podcasts, ¿no? Como es ahora también. Sí. ¿Hay algo que, que tengas ganas de, de contarnos, que sientas que no hayamos hablado, compartir mm, para nuestra. Yo te oyentes? escuché decir
3: en una entrevista algo que me resultaba muy interesante porque en esta fantasía que tenemos todos a la hora de, de, de creer que nos podemos salvar y que los psicodélicos quizás es una manera y nos salteamos cosas que sufr de, del sufrimiento como un poco esto de que decís lo más importante es el trabajo acá no acá en, en, en esta dimensión como si si estos viajes estos aviones que nos tomamos a, a esas otras a otros estados en realidad tienen, esto de la integración tiene que ver con poder vivir una vida cotidiana, ¿no? No estamos diciendo tenés que estar iluminado y, y nunca más vas a tener un enojo porque estás de hongos, ¿viste? O porque tomas microdosis. Nunca, nunca te vas a pelear con nadie porque ahora eh, tu, tu estado de conciencia está ampliado. Sí. Como hay algo de ese, de ese cruce o de ese encuentro entre esta dimensión que somos todos los días y eso a lo que accedes en un psicodélico, que me... Digo, ¿cómo vivís siendo esta persona que hizo no sé cuántos viajes psicodélicos y también tiene una vida, una casa, un...
1: ¿Impacta en
3: ¿Cómo tu es, vida? claro? ¿Sería
1: distinta tu vida si no te tuvieras este recorrido con los psicodélicos?
0: Ah, definitivamente no sería yo.
3: O mm. sea,
1: a mí
0: me es que ya la psicodelia ya para mí ya no es ni siquiera en el viaje o sea, yo ya la última epifanía que tuve después de la iboga es que no hay nada más psicodélico que la realidad sí. o sea, esto ya esto es loquísimo o sea, ahorita, ¿qué pedo? aquí en sí, las cuatro que... hola, ¿cómo estás diciendo manas? Que sí, lo sí, mismo, o sea, que dijimos, what the fuck o sea, lo es muy tripeado también, al final es muy la tripeado conclusión. Este, imagínate, tener un hijo parir y un ser que no sé de dónde vino, la experiencia de, no sé de dónde vengo, ni sé cuándo me voy a morir, ni sé qué es la muerte, pero aquí estoy. O sea, todo ya es muy volado, o sea, todo mm. es muy volado. Y lo que a mí me gusta reconocer es que yo vengo a ser humana. Mm. O sea, no vengo nada más a flotar en lo etéreo y en lo volado de lo psicodélico, sino yo vengo aquí a ser una humana que, que caga, caga, que va al baño, que, que come, que un día estoy de huevos y otro día estoy de un genio que dices, ay, ¿qué le pasa a esta mujer? Y un día soy súper linda con alguien y otro día le digo, chinga tu madre a alguien. O sea, soy todo eso. Oh. Y si dejamos de idealizar al ser perfecto mágico y simplemente nos enfocamos en estar presentes con lo que somos día a día, vamos a tener una vida mucho más profunda y mucho más verdadera, porque pues es que el futuro y el pasado pues están, son como sueños, o sea, son como cosas que se desvanecen. Lo único verdadero que tenemos es el presente. Entonces, ¿qué estoy siendo en este instante? ¿O qué estoy aprovechando en este instante? ¿O qué estoy agradeciendo en este instante? Porque la experiencia humana ya me parece fascinante uh -huh. como tal. Eh, tenemos que de verdad quitarnos la parte fantasiosa de que los facilitadores o la gente que hace un chingo de psicodélicos tiene una verdad que los demás no tienen. No. Yo conozco gente de un grado de sabiduría y de profundidad que nunca ha probado nada en su vida. Eh, y también conozco gente que ha hecho muchísimas medicinas y dices, no mames, cállate. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿No? Entonces, de todo hay en el universo... Todo es válido y regresemos otra vez a este principio de todo, todo es perfecto, perfecto y habemos quienes van a conocer ciertas cosas y otros que no. Y unos juegan un papel del malvado y otros juegan el papel del bueno, y así está la configuración perfecta del universo.
2: Mm. <risa> y vos sentís que eh, va, o sea, yo, es como una, una pregunta también que, que le decía Jime. Sentís que esa uh, como que esas entidades quedan en vos. Después es como si fueras por la vida vinculada a eso, aunque no lo estés tomando en ese momento o aunque haya pasado un tiempo y que lo hayas tomado. Siento que, que eso ya queda como en tu, en tu energía o en tu, en, tu, en tu vida, no sé cómo decirlo bien.
0: Pues todo, ¿no? Todo tiene un impacto en nuestra energía, mm. todo va modificando nuestra percepción para bien o para mal así como el trauma, como lo más luminoso, ¿no? Uh -huh. Va formando parte de nuestra historia y de cómo reaccionamos y de cómo nos involucramos con otras personas, incluso de cómo hablamos, ¿no? De la confianza que tenemos con las cosas, eh, si vivimos en abundancia, en carencia, o sea, todo, todo tiene que ver. Pero yo creo que sobre todo hablando de la parte como cuando la gente cree mucho en las energías, ¿no? Y me hacen mucho esta pregunta como de, oye, ¿y ¿tú que abres todos estos espacios energéticos? ¿No te da miedo que se queden cosas pegadas a tu ser? Voy a citar una frase que me dijo un día una amiga que nunca voy a olvidar iba yo a una ceremonia de ayahuasca que participaban 100 personas. Uh -huh. Y yo dije, wow, 100 personas en ayahuasca, es que eso, qué miedo, que se me vaya a pegar algo, ¿no? Entonces le hablé a esta amiga y le dije, oye, dame algún consejo para protegerme. Me dijo, mi amor, mi amor porque habla ella muy amoroso, ¿no? Uh -huh. Mi amor preciosa, mira, escúchame muy bien. Con ese corazón tan bueno que tú tienes, con uh -huh. ese corazón tan luminoso, esa es tu protección más poderosa. Siempre. Uh -huh. O sea, Nunca se te va a pegar nada mientras tú seas esa persona bondadosa que crea su propia realidad. Mm. Y eso me gustaría decirle a la gente, ¿no? Que confíen en que si ustedes vibran en amor y en bondad y en confianza, no hay bicho, no hay brujería, no hay cosas que se nos peguen. O sea, tú, cuando tu energía es fuerte y poderosa y confías y agradeces, eso es lo que recibes.
2: Mm -hmm. <risa> Bueno, gran
1: mensaje. Gran ¿Sí? mensaje, ah, mensaje Ay, claro. me quedé solo con ganas de, de. Porque estuvimos hablando muy teórico, como de que nos cuentes alguna experiencia o la más graciosa o la más loco, lo más loco que te pasó con un psicodélico. Que digas, no, esto es una locura. No sé si te, debes tener un. Mil... un viaje favorito? Sí.
0: No, un viaje favorito está muy difícil porque la verdad sí, <risa> o sea, es que a mí más joven sí me dio una época de mucha experimentación con LSD, o sea, yo no sé cuánto LSD he comido en mi vida, ¿no? Que es un
1: psicodélico el LSD también. Sí,
0: sí, es un psicodélico. Por ejemplo, a mi boda llegué en LSD. O sea, sí, como que empecé a ver que me estaba estresando con la boda y dije, no, 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 yo voy a llegar flotando al altar. Ajá. Y lo más bonito fue que cuando llegué al altar eh, le dije en secreto a mi marido, estoy en LSD. Ajá. Y Alfredo volteó y me dijo... Yo también. Ah, y, nos, y nos empezamos a besar ah, porque nos pareció demasiado mágico, como obvio me tenía que casar claro. contigo. Y la gente en la boda empezó a gritar, ¡No, espérense! Porque ya ves que te tienes que besar hasta que te dicen que te beses, ¿no? Eh, pero bueno, me han pasado demasiadas cosas locas en psicodélicos. De hecho, este año voy a sacar un libro de todas mis anécdotas en psicodélicos, Ay, pero les puedo contar una Era rápida.
2: Una eh, les
0: puedo contar una rápida que es este... Hay un castillo psicodélico abandonado en San Luis Potosí que se llama... Bueno, en una parte un que se llama Gilitla.
2: ¿Qué sería un castillo Un castillo,
0: un castillo así como muy psicodélico que ahí lo construyó un señor que se llamaba Sir Edward James, que era un güey muy psicodélico, un seer de Inglaterra.
2: Psicodélico en que lo hizo alguien psicodélico y flashó una cosa muy rara.
0: Ubican este pintor que se llama Escher. Sí. O sea, imagínense Escher, ah, pero hecho castillo real, ah, okay. o sea, un castillo psicodélico en medio de la selva. Y entonces eh, tú vas a este lugar a recorrerlo y es eh, muy surrealista porque ahí Leonora Carrington, Dalí, mm. Picasso y toda la gente surrealista de esa época iban a viajar ahí, o sea, es un lugar loquísimo.
2: ¿Él vivía ahí?
0: Él vivía ahí. Ah, era su castillo. Su, su castillo donde todos sus amigos psicodélicos se metían cosas y viajaban, ¿no? Imagínate que dicen los las personas que viven ahí que llegaban con camiones de semillas de orquídeas que repartió por todos lados. Entonces también hay una vegetación y unas plantas y unas flores que no, no. puedes creer. Hay una concha, <risa> hablando de concha, hay una concha que imagínense es una, como una piedra labrada en forma de una concha. sí. Y ¿De una vulva? O de, <coughs> de una de una vulva, de una vulva bajo de una cascada, ah. entonces los surrealistas se acostaban así en la concha y les caía el agua y era como el renacer. ¿Se puede ir a este lugar? ¿Se puede ir, ¿O a este lugar? ir o sea, lugar.
1: mañana nos Manazo. estamos tomando Un y litla, litla.
0: Se llama, vayan, es una cosa loquísima, bueno. Entonces yo ahí llegué con mis amigas lo, locochonas que son súper también LSD y nos dimos una gota completa de un LSD potentísimo. Y tuvimos un viaje alucinógeno por todo este lugar maravilloso. Y me acuerdo que estaba tan fuerte el LSD que yo empecé a caminar como si fuera un astronauta. Porque <risa> la, ya el piso ya era como pantanoso para mí, ¿no? O sea, aunque el piso es sólido y en mi viaje era un piso que yo no sabía si había fango o como cómo era el piso. Entonces me fui pegada a una pared así caminando... <risa> porque dije, no me vaya a caer a algún lado, ya estoy muy alucinada, me fui así caminando en la orillita de la pared, y de repente me topo con un hippie que estaba acostado en su hamaca, y me ve que estoy voladísima, y me dice, hola hermanita, ¿cómo estás? este Andas bien tripeada, ¿verdad? Y le digo, uf le digo, no, no manches, este, pues el piso es como pantano, ¿quieres unos cacahuates? Y le digo... Bueno, pues sí, sí, quiero cacahuates. Y entonces me da un bote y como yo no estoy viendo muy bien, agarro un puñito y me lo como. Y de repente le digo, oye, pero esto no son cacahuates. No, son hongos. ¡No!
1: ¿Sí? ¡Qué hippie de mierda!
2: <risa> ¡Mal! ¡Qué facilitador de orto, oh. Responsable. ¡Qué porra!
0: Y yo me empiezo a atacar de la risa porque de verdad ya no me quedaba los de nervios. otra. Y mis amigas venían atrás de mí también caminando así en filita y les digo, oigan, que si quieren cacahuates. <risa> <risa> y mis amigas también se comen los hongos. No. Y entramos en este hippie flip que se llama cuando mezclas hongos con lsd se llama hippie flip ah. y, y nos pasaron cosas loquísimas esa noche entre entre ellas Imagínense que había un performance como muy experimental, muy jodorowskiano, unas mujeres encueradas con las chichis pintadas de quién sabe qué colores, ¿no? Y hacían como performance y así. Y de repente está así todo el... Porque era un rave, ¿no? En la noche. Y estamos así todas paraditas, súper viajadas, y de repente la del performance empieza a caminar viéndome a los ojos así directo hacia <risa> mí. Y yo dije, no, por favor, ¿no? O sea, ya sabes, como este pánico escénico así de, ay, no, 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 ¿por qué a mí, no? Y se viene caminando así lento, 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 lento hasta mí Y llega a mí, me pellizco un pezón y se va Le dije, ¿qué? Pues ahí mis amigas y yo nos soltamos a la risa Pero, o sea, como que todo era tan absurdo y, y divertido al mismo tiempo Y nada, o sea, pues muy divertido Ay, por favor quiero ir a ese
2: lugar sí, ya. Sí, ya, Tienen que ir, eh,
0: tienen que ir Gilitla con X para ¿De, que vaya. la Ciudad de
2: México estaba lejos?
0: pues sí, como unas siete horas yo creo, ah. manejando pero bueno, pueden agarrar tal vez un camión y llegan para allá hmm. bueno. pero es,
2: es como un ¿qué es ahora? ¿un centro cultural?
0: sí, exacto, ahora ah. pagas tu entrada y recorres Disney. todo este lugar Disney psicodélico en wow. medio de la selva sí. no
1: sirve Sí. Vayan, vayan, está no? precioso. ¿Tenemos bueno, Janina, muchas gracias. Qué honor, qué placer, sí. qué buen viaje este. <risa> con, ay, gracias. Con vos acá. Eh, un sueño, un sí. sueño. Esperemos que todos, todas, todes lo disfruten tanto como nosotras. Eh, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras decir antes de cerrar?
0: Si pues, la gente te quiere
1: contactar, ¿dónde te encuentra?
0: En el Instagram, me encuentran en el Instagram como cassette Art. El Instagram de nuestro estudio es Soy Gratitud Estudio y el podcast en todas las plataformas como Sabiduría Psicodélica. Y bueno, lo que me gustaría decir primero es gracias, gracias mm. a las tres, porque ha sido un placer conocerlas, conectar con ustedes, eh, que conectemos México con Argentina, qué bonito. Y a la gente que nos escuchó, muchísimas gracias por mantenerse aquí en esta conversación eh, yo me considero a mí misma una activista psicodélica, alguien que saca a las plantas del estigma eh, para ponerlas en la luz como posibilidades de sanación. Eh, no podemos clasificar a las drogas que destruyen a la gente igual que las plantas luminosas que expanden nuestra conciencia. Hay que comprender de qué manera nos expresamos, de qué manera hablamos de las cosas porque en el lenguaje creamos la realidad. Uh -huh. No podemos decirle drogadicto a alguien que va a hacer ayahuasca. Eh, tenemos que empezar a utilizar la palabra medicina. Son medicinas para la sanación de los humanos. Y pues nada, desearles una vida muy feliz, muy clara, muy fluida y nada más. Gracias.
3: <risa> Muchas gracias.
1: gracias. Concha